0: Ja, also Sie konfrontieren mich jetzt mit einem Wust an politischen Wertungen, dass Sie dieses Heikel und jenes bedenklich finden und das muss ich Ihnen völlig überlassen. Ich kann für die Bundesregierung nur Folgendes sagen, wir sind in der absoluten demokratischen Normalität.
1: Einen guten Montag-Mittag wünsche ich herzlich willkommen, liebe Kolleginnen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße... Steffen Seibert als den Regierungssprecher, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und natürlich
2: Sie alle. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
1: geht's weiter. Herr Seibert, bitte.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich wollte ein paar Worte zu Japan sagen. Gestern waren dort Unterhauswahlen und nach dem Wahlerfolg von Ministerpräsident Shinzo Abe und seiner liberaldemokratischen Partei freut sich die Bundesregierung darauf, die traditionell engen, freundschaftlichen, vertrauensvollen Beziehungen unserer beiden Länder fortzusetzen. Wir sind uns mit Japan ganz und gar einig im Einsatz für eine regelbasierte, stabile Weltordnung in dieser Einigkeit arbeiten wir gemeinsam als G7-Partner, G20-Partner und im Rahmen der Vereinten Nationen. Die Bundeskanzlerin wird Ministerpräsident Abe, wie das in solchen Fällen üblich ist, gratulieren. und wenn dieses Schreiben veröffentlicht, äh, Wir werden dieses Schreiben veröffentlichen, sobald es dann übersandt wurde.
3: Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht
1: der Fall. Dann machen wir mit einer anderen Wahl weiter, nämlich mit der in Tschechien.
4: Guten Tag, Martin Weiss, tschechische Presseagentur. Könnten Sie vielleicht, Herr Seibert, ein paar ähnliche Wörter, eine Einschätzung zu der tschechischen Wahl sagen? Vielen Dank. Ja, äh... Das tue ich gerne, aber vielleicht
0: nicht so ausführlich, wie Sie sich es wünschen würden. Die Bundesregierung hat natürlich die deutliche Veränderung des tschechischen Wählerverhaltens äh, zur Kenntnis genommen. Äh, die ANO-Partei von Herrn Babisch äh, hat sehr stark abgeschnitten, mit Abstand äh, die meisten Stimmen bekommen. Und nun bleibt es in erster Linie für die europäischen Partner äh, Tschechiens, äh, die Regierungsbildung abzuwarten. Ganz klar ist, Tschechien bleibt... Ein wichtiger Partner in der Europäischen Union, in der NATO. Ähm, darauf hat ja auch äh, Herr Babisch nach seiner Wahl oder nach dem Wahlerfolg seiner Partei äh, Bezug genommen.
3: Zusatz? Ja. Und, äh,
4: glauben Sie, dass die deutsch-tschechische Beziehung durch die Wahl beeinflusst sein könnte? Schließlich ist Herr Babisch stark gegen Migration und auch gegen Euro.
0: Wissen Sie, die Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien sind sehr eng sind, sehr vertrauensvoll. Die Schnittmenge unserer Interessen, deutscher wie tschechischer Interessen, ist sehr groß. Und deswegen geht die Bundesregierung davon aus, dass die Zusammenarbeit sowohl bilateral als auch in der Europäischen Union äh, auch in Zukunft konstruktiv sein wird.
1: Herr Kollege, ich nehme an zum selben
0: Thema. Äh, ja, tschechisches Fenster, nur,
5: nur, nur ein kleines Zusatz. Äh, hat äh, der Bundeskanzlerin
0: äh, Herrn Babisch schon, äh, schon gratuliert? Nein, sie hat noch nicht gratuliert. Wir wollen jetzt die Regierungsbildung abwarten ähm, und dann wird das zum gegebenen
6: Zeitpunkt geschehen.
3: Dann Herr Remmer mit einem neuen Thema.
6: Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Flossdorf äh, zum Auslandseinsatz im Nordirak.
3: Ein bisschen lauter, bitte.
6: Zum Auslandseinsatz im Nordirak nach, nach der Aussetzung wurde die Ausbildung jetzt wieder aufgenommen. Ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, was sich an der Lage im Vergleich zum Ende der letzten Woche so grundlegend geändert hat, dass man praktisch jetzt wieder ausbildet, warum das keine Zickzack-Bewegung ist dieses Einsatzes. Und dann würde mich noch interessieren, auch in diesem Zusammenhang in den Bundestagsdebatten zum Debatten, zur letzten Verlängerung im Januar gab es von Seiten der Grünen, sicherlich auch von anderen Bedenken in Bezug auf die Endverbleibskontrolle von Waffen. Da jetzt wieder Meldungen die Runde machen, dass diese Waffen in Konflikt, im inner irakischen Konflikt eingesetzt werden, wie stellen Sie sicher, dass die Waffen, die Sie geliefert haben,
2: nicht zweckentfremdet werden? Also, Herr Remme, vielen Dank für die Frage. Wenn Sie noch mal genau nachschauen im Protokoll der vergangenen Woche, dann habe ich Ihnen am Freitag schon gesagt, dass sich die Lage weiter beruhigt hatte. Die Ministerin hatte telefoniert, sowohl mit dem irakischen Regierungschef Al-Abadi, sie hatte telefoniert mit dem Präsidenten der autonomen Region Kurdistan, Barzani. Sie hatte mit ihrem amerikanischen Amtskollegen gesprochen. Die große Richtung war gewesen, dass alle an einem Strang ziehen wollen, die Lage weiter zu beruhigen, auf friedlichem Wege die Interessenkonflikte beizulegen, wieder an den Verhandlungstisch zu kommen, nicht in gewaltsame Konflikte größeren Ausmaßes dort ausarten zu lassen. Die, es hat am vergangenen Freitag noch mal Gefechte gegeben in geringerem Umfang, das ist richtig, vorweg wir haben keine Anzeichen dafür, entgegen Medienberichterstattung, die da stattgefunden hat, dass dort zum Beispiel Panzerabwehrraketen vom Typ Milan äh, zum Einsatz gekommen sind. Äh, wenn sich dort Kräfte äh, von Peschmerga-Seite aufgehalten haben, die äh, über äh, deutsche Gewehre verfügen, dann ist das möglich. Ich verweise aber auch darauf, dass es im Raum Kirkuk es durchaus auch noch die Präsenz von IS-Kräften gibt. Im Großen und Ganzen konsolidiert sich die Lage im Nordirak. Das hat uns äh, dazu bewogen, am vergangenen Sonntag die Ausbildung wieder aufzunehmen. Das sind wöchentliche Module, die immer sonntags beginnen. Wir haben die also dann für eine Woche ausgesetzt. Aktuell sind wieder 400 Perschmerger in der Ausbildung, vornehmlich Minenräumung, ABC-Abwehr. Und ich verweise auch darauf, dass Deutschland da ja auch nicht alleine ausbildet, alleine aktiv ist, sondern dass wir dort ein sehr wichtiges Element sind in einem Verbund von Alliierten, die äh, gemeinsam diese Ausbildung stemmen und Deutschland stellt dort unverzichtbare Beiträge dazu. Wenn Sie darauf verweisen, dass es jetzt eine Revision gibt, äh, dieses Auslandsengagements, dann ist das richtig. Deswegen haben wir ja um drei Monate das Mandat jetzt äh, im Kabinett. Erstmal verlängert, sodass es in Ruhe Gelegenheit ist, sich über die weitere Ausrichtung Gedanken zu machen.
6: Eine Nachfrage hätte ich. In Sachen Endverbleibskontrolle können Sie mal beschreiben, was für Sicherungen Sie eingezogen haben, dass das nicht schieflaufen kann?
2: Also ich kann Ihnen jetzt zum Thema Endverbleibskontrolle. Als Verteidigungsminister bin ich dafür nicht zuständig. Wir hatten das Thema ja öfter gehabt. Wir haben Zusicherungen von Seiten der Peschmerger, dass die von Deutschland gelieferten Ausrüstungsgegenstände ausschließlich im Kampf gegen den IS ähm, dort benutzt werden.
6: Und kann das Wirtschaftsministerium da ergänzen?
3: Ich kann noch mal darauf verweisen, dass es sich hier ja um Fälle von Bundeswehrabgaben handelt und damit, dass das Bundesverteidigungsministerium da die zuständige Behörde nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz ist. Grundsätzlich gilt, dass die Endverbleibserklärung natürlich bei jeder Exportgenehmigung eingeholt werden muss und die Nachweisführung erfolgen muss. Die Details liegen dann bei dieser Genehmigung aber im Bundesverteidigungsministerium. Herr Jessen dazu?
5: Ja, nochmal zur da wir in der vergangenen Woche das Thema ja erörtert hatten mit dem Einsatz deutscher Waffen. Sie hatten vergangenen Freitag, glaube ich, noch mal gesagt, es gebe keine Erkenntnisse darüber, dass deutsche Waffen von den Peshmerga gegen Regierungstruppen eingesetzt worden sind. Und da habe ich sie vorhin so verstanden, dass sie sagten, na ja, es seien in dem Gebiet ja auch IS Kräfte unterwegs. Wollen Sie damit andeuten, dass möglicherweise die solche deutschen Panzerabwehrwaffen einsetzen oder wie gehen Sie solchen Berichten dann doch nach? Ähm, offensichtlich sind Regierungssoldaten mit deutschen Waffen oder durch deutsche Waffeneinsatz getötet worden. Ähm, nur zu sagen, wir haben da ein Versprechen, der Peschmerga kann doch in der Situation
2: nicht ausreichen. Also ich möchte erstmal an dieser Stelle feststellen hier, dass es keine gesicherten Erkenntnisse darüber gibt, dass Regierungssoldaten der irakischen Armee durch deutsche Waffen zu Tode gekommen sind. Ja, und es hat auch Nachforschung gegeben. Wir beobachten die Lage sehr genau. Wir lassen uns auch ständig unterrichten. Wir versuchen auch äh, Medienberichterstattung, die Meldungen, die hier sind, wenn Sie mal genau reinschauen, dann sehen Sie auch Meldungen, dass es hier Medienberichterstattung über Medienberichterstattung ist. Und das ist noch lange nicht hier um irgendwelche amtlichen, bestätigten Quellen es sich handelt. Trotzdem nehmen wir das sehr ernst. Wir gehen allen Meldungen und Hinweisen, gehen wir dort nach auf den Wegen, die wir haben. Sowohl im Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit der Regionalregierung in Erbil, aber auch natürlich auf dem anderen Wege sprechen wir auch mit der Zentralregierung im Irak und versuchen immer zu verifizieren, was ist und was vielleicht Medienberichterstattung ist. Wir haben das ja in den vergangenen zwei Jahren, ich erinnere mich ja sehr gut, ja häufiger hier gehabt, da tauchen Fotos auf, da tauchen Filme auf. Hinterher stellt man fest, dass sie zu einem ganz anderen Zeitpunkt, an ganz anderen Orten diese Bilder aufgenommen worden sind. Man muss es immer sehr genau sich die Zeit nehmen, um genau zu verifizieren, was ist. Es stimmt, Deutschland hat in sehr großem Umfang Waffen geliefert, an die kurdische Autonomieregierung. Die haben Sie eingesetzt, sehr erfolgreich, höchst erfolgreich, äh, im Nordirak im Kampf gegen den IS. Sie haben Millionen eigenen Bürgern dort Schutz geboten. Sie haben den IS zurückgedrängt. Sie haben auch äh, Millionen Schü Flüchtlingen dort Schutz geboten. Dass äh, Sie haben auch bisher äh, auch penibel alle Anfragen aus Deutschland, wenn es zu Verlusten von Waffen gekommen sind, sind sie hinterhergegangen, haben hier Berichte abgeliefert. Auch das Thema hatten wir schon häufig hier in der Bundespressekonferenz. Wir haben bisher keinen Anlass dafür zu zweifeln, dass sich die kurdische Regionalregierung in Toto hier irgendwie vertragsuntreu verhalten würde. Im Gegenteil. Das wurde auch von kurdischer Seite immer ernst genommen. Insofern bitte ich auch hier um Verständnis, dass man hier jetzt nicht ungeprüft äh, Dinge übernimmt, sondern dass man sich auch die Zeit nimmt, abzuwarten, was denn dabei herauskommt. Wir können nur sagen, wir beobachten die aktuelle Situation sehr genau. Wir lassen uns unterrichten. Wir gehen den Meldungen nach. Wir werden von Tag zu Tag äh, und auch von Woche zu Woche unterscheiden, äh, wie man die Situation neu bewertet. Und wir haben ja auch eine Phase vor uns, in der die Mandate auch noch mal im Bundestag besprochen werden, in dem es vielleicht neue Regierungskonstellationen gibt, die auch noch mal eigene Bewertungen vornehmen. Das ist ja auch schon angelegt durch die Kabinettsbeschlüsse, die wir letzte Woche hier schon besprochen haben. Und so wird es weitergehen. Zusatz? Äh, können, wir, oder können Sie uns zusagen, dass Sie proaktiv über mögliche neue
5: Erkenntnisse, ähm, was den Verbleiben, den Einsatz dieser Waffen angeht, berichten?
2: Wenn es Erkenntnisse gibt, gesicherte Erkenntnisse, die auch äh, für die Öffentlich Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, aus welchen Quellen die überall kommen können, dann werde ich ja sicherlich gerne darüber Auskunft geben. Ansonsten wird das in den zuständigen Gremien verhandelt.
3: Herr Wonke.
7: Herr Flosdorf, da Ihr Haus ja für den Endverbleib jetzt zuständig ist, würde mich einfach interessieren, ähm, sollten Sie irgendwann mal über gesicherte Erkenntnisse verfügen, dass deutsche Waffen äh, ordnungswidrig eingesetzt wurden, was passiert dann eigentlich? Sagt dann die Ministerin, ihr müsst die Waffen wieder alle zurückgeben oder gibt es eine Konventionalstrafe oder gibt es einen Brief mit einer Rüge, in welcher Form äh, bei äh, rechtswidrigen äh, Einsatz deutscher, gelieferter deutscher Waffen. Äh, also wa was fordert das Verteidigungsministerium ein?
2: Wir hatten sowas in der Vergangenheit ja schon mal gehabt. Da gab es Berichte, da wurde die kurdische Regionalregierung auch durch die Kollegen vom Auswärtigen Amt und uns aufgefordert, den äh, diesen Berichten nachzugehen. Was sind verlorene Waffen? Wo könnten? Was ist von dem noch da? was Deutschland geliefert hat, und das ist in einem peniblen Bericht vorgestellt worden, sowohl im auswärtigen Amt, aber auch bei uns, zur Zufriedenheit aller. Und ansonsten ist es so, dass Zuständigkeiten innerhalb der Bundesregierung sicherlich nicht hier live in der Bundespressekonferenz hin und her geschoben werden. Da gibt es bewährte Regeln, die auch schriftlich festgelegt sind.
7: Ah ja, da muss ich aber mal nachfragen. Erzählen Sie jetzt... Falsches Zeug äh, in Sachen Endverbleibsklausel oder das Wirtschaftsministerium? Oder habe ich das nur nicht verstanden, dass das Wirtschaftsministerium gerade gesagt hat, das Verteidigungsministerium ist zuständig und das Verteidigungsministerium sagt, das Wirtschaftsministerium ist zuständig?
2: Ich habe nur gesagt, für die Verfolgung vom Endverbleib ist das Verteidigungsministerium nicht zuständig. Und dem hat, dem hat, Entschuldigung,
7: dem hat das Wirtschaftsministerium nicht widersprochen. Oder habe ich das nur falsch verstanden?
3: Ich habe lediglich dargestellt, wie das Genehmigungsverfahren ist. Und da ist es bei Bundeswehrabgaben so, dass es nach Kriegswaffenkontrollgesetz dann die Zuständigkeit im Bundesverteidigungsministerium legt. Aber es ist natürlich so, dass jede Endverbleibs, jede Genehmigung eine Endverbleibserklärung bedarf. Das hat Herr Floßdorf ja auch dargelegt, hier eben durch die ähm, Regionalregierung in, in Kurdistan erteilt worden ist. Und alles Weitere hat Herr Floßdorf dargelegt, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Reimel?
6: Ja, kurz dazu, ich habe es jetzt nicht verstanden, wer ist zuständig für die Endverbleibskontrolle, welches Ministerium und die eigentliche Frage. Ähm, Frau Adebar, Herr Röttgen hat gestern in einem Interview von einer Nahostkonferenz als einen Vorschlag unterbreitet, ein, ein politischer Vorstoß nach einer militärischen Phase. Was meinen Sie aus Sicht des Auswärtigen Amts, initiiert von den Europäern? Wie viel Substanz hat so ein Vorschlag und äh, ist er
2: möglicherweise schon konkret? Ich kann meinen Äußerungen zur ersten Frage nichts hinzufügen. Bitte um Verständnis. Äh, hier geht es um die Frage sozusagen, die Peschmerke haben das versichert. In dem Zusammenhang, das ist die Endverbleibserklärung, wir sind zuständig für das Genehmigungsverfahren. Ob die Klausel eingehalten wird, in dem Fall in einem Kriegsgebiet nachzuverfolgen, wo ist jede einzelne Waffe. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe, insbesondere in einem Konflikt. Wir haben es jetzt auch nicht mit einer Armee zu tun, die hier Waffenlager hat und alles aus gesicherten Kasernen und geordneten Verhältnissen heraus erfolgt, sondern die Peschmerger haben sehr effektiv, sich sehr tapfer eingesetzt im Kampf gegen den IS. Trotzdem wohnen die Kämpfer der Peschmerger häufig auch zu Hause, fahren gemeinsam organisiert an die Front. Das ist nicht vergleichbar mit Verhältnissen in anderen Armeen und deswegen ist aus gutem Grund hier eine andere Regelung getroffen worden in diesem Fall, als in anderen Fällen. Und das Bundesverteidigungsministerium, ich kann Sie noch einmal äh, versichern, ist nicht für die Kontrolle äh, der Endverbleibserklärung bei diesen Lieferungen zuständig.
1: Ich habe die Äußerungen von Herrn Röttgen nicht im Detail im Ohr. Ich kann Ihnen gerne zu der Frage... Frieden im Nahen Osten und Ordnung sagen, dass aus Sicht des Auswärtigen Amtes da eben ganz verschiedene Komponenten ineinandergreifen. Zum einen haben wir zu Genf die weitere Notwendigkeit eines politischen Prozesses zu Syrien in den politischen Prozess in Genf fortzuführen. Wir haben daneben ein Format in Astana, was sich mit der technischen Umsetzung von Waffenstillstand befasst. Dann haben wir zu Irak und zum Großkomplex Kampf gegen ISIS die internationale Anti-ISIS-Koalition, wo Deutschland Mitglied ist und einen aktiven Beitrag in der Stabilisierungsgruppe dort arbeitet. Diese Koalition wird natürlich im Zuge des Kampfes gegen den IS und der weiteren Erfolge ihre Strategie anpassen und beraten müssen, wie sich das fortzuführen entwickelt. Wir haben in Israel eine schwierige Situation. Wir sehen da im Moment gerade die ähm, Versöhnungsbemühungen zwischen Fatah und Hamas, die wir grundsätzlich begrüßen, auch wenn da noch viele Fragen offen sind. Ähm, ich will sagen, der Nah- und Mittlere Osten hat ähm, viele Konflikte und ähm, viele Formate, die auch in politischer Weise bearbeitet werden müssen, auch ähm, durch die EU, weshalb wir uns auch einsetzen für eine Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und ähm, ich denke, auf allen diesen Feldern ähm, müssen wir vorankommen und auch versuchen, politische Lösungen für alle Konflikte, und das sind eben einige verschiedener Art, dort zu finden. Nicht, das ähm, Nuklearabkommen mit Iran ist ein weiterer Strang, der in den Nahen Osten reinspielt. Das, wie gesagt, ist eine Vielzahl von, ähm, von politischen Handlungsfeldern, auf denen wir uns bewegen als Bundesregierung da auch.
7: Herr Jessen noch mal? Frau Dr.
5: Baron, jetzt ähm, hat Herr Flossdorf eben noch nochmal glasklar gesagt, das Verteidigungsministerium sei nicht zuständig für die Kontrolle der Endverbleibserklärung. Sind Sie oder ist das Wirtschaftsministerium für diese Kontrolle zuständig? Ich habe Sie vorhin so verstanden, dass Sie sich dafür auch nicht zuständig fühlen. Wenn dem so ist, dann würde es bedeuten, dass offenbar niemand in der Bundesregierung zuständig ist, für das, was man eine Endverbleibskontrolle in diesem Fall nennen könnte. Ist der Eindruck richtig?
3: Der Eindruck ist nicht richtig. Ich schildere gerne nochmal das Genehmigungsverfahren. Es handelt sich um Bundeswehrabgaben. Zuständige Behörde nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz ist das Bundesverteidigungsministerium. Jede Genehmigung, der dann auch einer Außenwirtschaftsgenehmigung sich anschließt, muss eine Endverbleibserklärung beigefügt werden. Herr Flosdorf hat mehrmals, und wir haben auch in der Regierungspressekonferenz mehrmals dargelegt, dass diese erfolgt ist, nämlich durch die Regionalregierung in Kurdistan. Und damit sind diese Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt. Im Folgenden gab es dann, auch das hat Herr Flosdorf ja dargestellt, die Aufforderung an die Regierung in, in Kurdistan, die erging dann durch das Auswärtige Amt oder das Bundesverteidigungsministerium. Die Berichte sind erfolgt. Insofern gibt es das Genehmigungsverfahren. Und ich habe dargestellt, dass es hier eben einen Unterschied, eine Abweichung zu sonstigen Rüstungsgenehmigungen gibt, die eben im Fall von Bundeswehrabgaben greifen, die Zuständigkeit nach Kriegswaffenkontrollgesetz.
5: Das ist eben genau der Punkt. Es gibt ein Genehmigungsverfahren, aber aus Ihren, Ihrer beider Darlegungen konnten wir entnehmen, dass es keine Kontrolle gibt. Es gibt ein Verfahren, es gibt eine Erklärung der Empfängerseite, es gibt aber offenbar keine Kontrolle über den tatsächlichen Verbleib. Richtig?
3: Die Kontrolle wurde ja gerade dargestellt. Nein, sie es gibt es nicht. Gibt.
5: Entschuldigung, um Herr, Flussdorf hat gesagt, dass das, Herr Flussdorf hat gesagt, dass das Verteidigungsministerium in diesem Fall die Kontrolle nicht ausübt. Da Sie sie auch nicht ausüben, wer übt sie dann aus oder wird sie tatsächlich überhaupt nicht ausgeübt?
3: Nein, es gibt ein Genehmigungsverfahren, das habe ich dargestellt und dann geht es darum, gibt es gesicherte Erkenntnisse, ja oder nein. Herr Flosdorfer dargestellt, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse. Deshalb kann es jetzt auch keine Konsequenzen in etwa in Genehmigungsentscheidungen geben. Das Regularium ist so, dass bei der je, jeder Genehmigungsentscheidung über den Endverbleib entschieden wird. Dazu werden alle Informationen eben gesammelt. Hat man gesicherte Erkenntnisse oder nicht? Und dann wird es entsprechend bewertet. Der Endempfänger verpflichtet sich über die Enderklärung und sollte es bei neuen Genehmigungen Zweifel geben, dass eben dieser Endverbleib gesichert wurde. Wenn es gesicherte Erkenntnisse dann gegeben haben sollte, dass dies nicht der Fall ist, dann werden entsprechende Ausfuhranträge abgelehnt. Das ist das Regularium der Endverbleibskontrolle.
2: Also jetzt, um es vielleicht auch noch mal einzuordnen, das eine ist das Genehmigungsverfahren, dann werden Waffen ausgeliefert, es gibt eine Endverbleibserklärung und dann stellt sich die Frage, inwieweit kann man danach noch mal nachverfolgen, wo jede einzelne Waffe oder ausgelieferter Munitionsteil geblieben ist. Das ist im Zug von Länderabgaben, wenn Sie also staatliche Beziehungen haben, haben wir in der Vergangenheit ja auch häufiger gehabt aus Beständen der Bundeswehr, ist es relativ einfach möglich und gut nachvollziehbar, wenn auf der anderen Seite vergleichbare militärische Strukturen bestehen. Hier haben wir in einer akuten Situation, hat Deutschland gehandelt, wohl überlegt, wohl abgestimmt, auch in der Koalition, aber auch mit internationalen Partnern, dass mit diesem Vormarsch des IS, dem drohenden Völkermord an die Jesiden. Äh, ich erinnere auch nochmal dran, genau wie am Freitag, die IS stand kurz äh, vor Bagdad, dass man aktiv wird äh, und diejenigen unterstützt, die vertrauenswürdig sich dem IS entgegenstellen. Wir haben ja viel darüber gesprochen, auch äh, über äh, den ganzen Erfolg. Den auch die Ausrüstung und Unterstützung der Peschmerga und auch die Ausbildungsunterstützung der Peschmerga äh, dabei ausgemacht hat, im Irak war das ein ganz wichtiger Faktor, den IS zurückzudrängen. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, wie kann man das praktisch in diesen Strukturen, die im Nordirak bestehen, eine tagesaktuelle, wie auch immer, äh, Bestand oder Register haben, wo ist irgendwie welche Waffe? Das ist schlicht hin in einem Kriegsgebiet, ist das. Nicht möglich Und in Strukturen, wie die peschmerga armee aufgestellt hat, ist es noch viel schwieriger möglich. Müssen wir deswegen irgendwie ein grundsätzliches Misstrauen hegen? Wir hatten jetzt so viele einzelne Fälle in den vergangenen Jahren und da waren Sie ja häufig auch beteiligt. Da wurde gesagt, in dem Raum dort, in dem Ort, das ist das berichtet worden, stimmt das? Am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, und die anderen, gibt es überhaupt einen einzigen Fall, in dem sich das dann auch mal bestätigt hatte, zweifelsfrei? dass das nicht eine Falschmeldung war oder vielleicht auch von bewusster Seite eingestreute Propaganda. Die Peschmerger haben sehr genau in dem einen Bericht, den wir dann mal angefordert haben, sind sie nachgekommen gekommen, haben gesagt, diese Waffen sind zerstört. Einstellige Zahlen sind verloren worden. Sie haben auch zugegeben, wenn irgendwo auf dem Schwarzmarkt irgendwelche Waffen verkauft worden sind, dann sind sie denen nachgegangen in diesen Fällen und das waren Einzelfälle gewesen. Das Gegenteil ist doch nie irgendwo äh, aktenkundig irgendwo bewiesen worden. Wir haben keinen Anlass dazu, und das kann ich auch noch mal sagen, berichtend aus dem Telefonat der vergangenen Woche der Ministerin äh, mit dem kurdischen Regionalpräsidenten, dem, sind, dem sehr wichtig ist die Unterstützung aus Deutschland. Die sind sich sehr bewusst, dass das eine sehr ernste Angelegenheit ist, wenn gegen Vereinbarungen, die sie mit der deutschen Seite haben, verstoßen werden. Sie haben ein hohes Interesse daran, äh, weiterhin die Unterstützung zu erhalten. Sie erkennen auch an, dass Deutschland sich immer wieder einsetzt für die Einheit des Iraks. Sie erkennen, sie wissen, wir haben das, sie haben auch gesagt, das ist klar, wir haben das auch immer wieder von euch gehört, dass das für euch ein ganz wichtiger Punkt ist, genauso wie die Endverbleibserklärung auch. Wir haben jetzt wirklich keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass gegen diese Vereinbarungen in größerem Umfang verstoßen werden. Da bitte ich wirklich jetzt auch mal hier das Ganze nicht auf die Spitze zu treiben. Wir reden hier über ein großes Konfliktgebiet. Wir reden hier über einen geografischen Raum, in dem auch der IS lange noch nicht geschlagen ist, indem es auch weiterhin äh, akute Bedrohungsszenarien gibt. Äh, und wir haben eine Lage äh, im Nordirak, die sich weiter beruhigt hat in den letzten, äh, seit den Konflikten in den letzten zehn Tagen.
3: Herr Lautenbach mit einem neuen Thema, bitte.
2: Ja,
8: ich habe eine Frage an das Landwirtschaftsministerium. Und es geht...
3: Wollen wir warten, bis der Kollege seinen Platz gefunden hat? das
8: findet. Und da geht es erwartungsgemäß um das Thema Glyphosat, das ja diese Woche in Brüssel ansteht, weil die Verlängerung der Genehmigung erfolgen soll. Und ich möchte wissen, ob die Bundesregierung da inzwischen eine Linie gefunden hat, also ob man sich wieder enthalten wird oder ob man in der Zulassung zustimmen wird, ob es da eine Abstimmung auch mit dem Umweltministerium gibt. Wie ist die Lage?
9: Also ich kann Ihnen ähm, zu dieser Sachlage keinen neuen ähm, Sachstand mitteilen. Die Bundesregierung stimmt derzeit ihre Position zu dem äh, Vorschlag der EU-Kommission zur Wiederzulassung ab. Hierzu laufen Gespräche mit allen beteiligten Ressorts, ähm, aber über deren Ausgang äh, mich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen treffen kann. Kurze
8: Nachfrage, aber ich es stimmt doch, dass es am Mittwoch entschieden werden soll in Brüssel. Also bis dahin müsste es dann eine Entscheidung geben. So ist auch mein Kenntnisstand, ja. Sind Sie denn sicher? Entschuldigung. Anzeichen dafür, dass es eine Einigung
9: innerhalb der Bundesregierung gibt, die es ja bislang nie gegeben hat. Wie gesagt, ich kann meinen Worten eben äh, nichts weiter hinzufügen. Ähm, warten Sie es ab, ähm, die Gespräche laufen
5: bitte ja. dazu. Kann das Umweltministerium vielleicht nochmal seine Haltung ähm, deutlich machen zur Frage der
9: Verlängerung? Ja, das kann ich machen. Die Ministerin hat ja mehrfach ihre Position bekräftigt. Daran hat sich auch nichts geändert. Für sie bleibt ein Nein, ein Nein. Ich kann das auch noch nochmal wiederholen. Genau, die Ministerin hat ihre Position in dieser Woche ja in der letzten Woche mehrfach öffentlich bekräftigt. Für sie bleibt ein Nein, ein Nein. Herr Lautenbach. Können Sie nochmal kurz die Gründe für das Nein nennen? Das kann ich gerne tun. Die Ministerin hat mehrfach dazu Stellung genommen. Ähm, es geht darum, dass die Pflanzenschutzmittelzulassung deutlicher als bisher den Schutz der Biodiversität, der Artenvielfalt berücksichtigt. Und äh, wir sehen nicht, dass das in dieser Weise bisher gewährleistet ist. Und äh, Glyphosat ist ein Mittel, was massenweise angewendet wird. Das ist ein Mittel, was besonders ähm, deutlich die Artenvielfalt beeinträchtigt. Wir haben ja auch gerade die aktuellen Befunde über Insektensterben, die auch in diese Richtung gehen, gehört. Und das bekräftigt und bestätigt die Ministerin in ihrer Haltung.
3: Herr Paul mit einem neuen
4: Thema. Ja, Herr Seibert, ich muss ein kleines bisschen ausholen. Ich bitte um Verständnis. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich von falschen Voraussetzungen ausgehe. Thema ist ähm, die geschäftsführende Regierung. Ich äh, vermute mal, dass die Kanzlerin ähm, parat steht, falls der Bundespräsident äh, sie beauftragen wird, die Regierungsgeschäfte bis zur Wahl eines Nachfolgers, so steht es da im Grundgesetz immer noch, ähm, weiterhin wahrzunehmen. Ähm, weiterhin glaube ich, herausgefunden zu haben, dass die Kanzlerin bis morgen 11 Uhr noch im Vollbesitz ihrer exekutiven Kräfte ist. Das heißt, nach meinem Verständnis des Grundgesetzes und äh, der Kommentarliteratur, sie hätte auch bis morgen noch die Gelegenheit, die Möglichkeit, das äh, uneingeschränkte Recht gehabt, das Kabinett nach ihren Vorstellungen umzubilden, um eventuell, besser gerüstet zu sein für die kommenden Monate, weil wir hören ja jeden Tag, äh, Jamaika kann funktionieren, kann aber auch äh, scheitern, kann äh, bis ins nächste Jahr dauern. Also es ist ungewiss, a, ob es klappt und b, wann es funktioniert. Meine Frage an Sie ist jetzt, ähm, warum geht die Kanzlerin äh, bewusst in eine Situation rein mit einem Kabinett, das zur Hälfte jetzt aus Oppositionen besteht also warum hat sie nicht die SPD-Minister entlassen in dem Moment, als sie erklärt haben, wir äh, gehen in die Opposition? Ähm, warum nimmt sie eine Situation in Kauf, ähm, dass der Chef des Bundeskanzleramtes zugleich das Finanzministerium äh, mitverwalten soll, was... Ähm, in meinen Augen ein bisschen heikel ist, weil der Finanzminister ja eine gesonderte Stellung hat, ein Vetorecht, also auch eine Korrektur- und Kontrollinstanz sein soll gegenüber dem, was das Kabinett so alles beschließt an Geldausgaben. Ähm, warum nimmt sie in Kauf, dass äh, Christian Schmidt als äh, Landwirtschaftsminister das, weiß Gott, heikle Verkehrsministerium mit seinen zig Baustellen an ungelösten Problemen mitverwalten soll? Der Herr Schmidt, der auch äh, ebenfalls mit in den Koalitionsverhandlungen steht, und auch von daher zeitlich beansprucht werden wird und nebenbei auch noch Glyphosat am Hals hat, wie wir gerade gehört haben. Und warum hat äh, Frau Barley, die äh, mit Abstand unerfahrenste Ministerin von der SPD, ähm, als Nebenjob jetzt die Verwaltung des Riesenministeriums für Arbeit und Soziales ähm, äh, beauftragt bekommen? Das äh, sind alles Entscheidungen, die mir nicht so richtig einleuchten, aber vielleicht... Äh, bin ich da einfach nicht auf dem aktuellen Stand. Deswegen wäre es mir lieb, wenn Sie mir die Überlegungen der Kanzlerin dazu mal verklickern könnten.
0: Ja, also Sie konfrontieren mich jetzt mit einem Wust an politischen Wertungen, dass Sie dieses heikel und jenes bedenklich finden. Und das muss ich Ihnen völlig überlassen. Ich kann für die Bundesregierung nur Folgendes sagen. Wir sind in der absoluten demokratischen Normalität. Wir sind eine amtierende Bundesregierung, mit dem morgigen Tag der Konstituierung eines neuen Deutschen Bundestages äh, endet dies. Die Bundesregierung wird dann, die Bundeskanzlerin wird dann, so es so läuft wie alle erwarten, äh, vom Bundespräsidenten mit der Geschäftsführung beauftragt und wird dann äh, den Bundesministern ihrerseits äh, eine schriftliche Bitte zukommen lassen, ihre Geschäfte weiterzuführen. Das alles ist ein Zustand, der sich im Rahmen dessen, genau im Rahmen dessen bewegt, was unsere Verfassung und unsere politische Praxis für solche Zeiten zwischen einer Bundestagswahl und der Bildung einer neuen Bundesregierung vorsehen. Ihre politischen Wertungen muss ich Ihnen überlassen. Ich kann nur sagen, es kommt dann morgen voraussichtlich zu einer geschäftsführenden Regierung, die im Übrigen quasi dieselben Rechte wie eine regulär im Amt befindliche Regierung hat. Ähm Dieselben Befugnisse, aber natürlich wird auch dabei ähm, werden die politischen Gepflogenheiten äh, beachtet werden. Und deswegen wird also in der Phase der Geschäftsführung natürlich die Bundeskanzlerin, sie hat das ja auch in Brüssel äh, jetzt vor dem Wochenende gesagt, eine gewisse Zurückhaltung zu wahren sein und werden wichtige Themen mit potenziellen neuen Regierungspartnern äh, zu konsultieren sein. Mehr kann ich
4: Ihnen darüber jetzt gar nicht sagen. Zusatz. Zusatz, Herr Seibert, aber meine Annahme, dass die Kanzlerin das Recht gehabt hätte, ihr Kabinett umzubilden, ist zutreffend. <lacht> Sie haben
0: die Literatur offensichtlich so ausgiebig gelesen. Ich kann Ihnen nur sagen, sie hat das Kabinett nicht umgebildet, außer dass es einige Veränderungen gab aufgrund der Tatsache, dass bisherige Minister Positionen in den Fraktionen ihrer Parteien übernommen haben. Ich kann dazu nichts weiteres sagen. Ich halte mich hier an die Fakten und die sind so, wie sie vor uns liegen.
1: Herr Wunker dazu.
0: Äh, Herr Seibert,
7: ich wüsste gern, äh, auf welcher Grundlage es äh, gibt, Gehört es zu den Aufgaben der amtierenden Bundesregierung, potenziellen Koalitionspartnern, beispielsweise für eine Jamaika-Koalition, inhaltliche Zuarbeiten aus ihren Häusern zu leisten, beispielsweise durch Tischvorlagen aus dem Finanzministerium oder aus anderen Ministerien? Oder gehört dies nicht zu den Aufgaben der geschäftsführenden oder regulär amtierenden Bundesregierung?
0: Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht weiß, was Sie damit meinen. Ich kann Ihnen über, ähm, über die Art und Weise, wie sondiert wird zwischen den Parteien, hier naturgemäß nichts berichten. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, worauf Sie sich hier beziehen.
7: Ja, es geht ja beispielsweise um eine äh, präzise Analyse des Finanzspielraums für zukünftige, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wahlgeschenke oder Koalitionsgeschenke, wie die zu finanzieren sind, wenn, man, wenn dafür eine präzise Unterlage des, Finanz-, des Bundesfinanzministeriums erstellt wird. Gehört das zu den regulären Aufgaben des Bundesfinanzministeriums oder ist das auch im Sinne einer, wie es schon im Wahlkampf war, im Sinne einer äh, ausgegliederten Zusatzleistung
0: für das äh, Ressort äh, denkbar? Also, diesen Halbsatz, wie das schon im Wahlkampf war, muss ich sagen, weise ich mal zurück. Wir haben hier ausführlich darüber gesprochen, wie in dieser Bundesregierung und auch im Bundeskanzleramt vorgegangen wurde, um genau die Vermischung von Dingen zu trennen. Genau, deswegen. In
7: dem Fall notwendig.
0: Ich muss das, äh, müsste das Bundesfinanzministerium fragen, ob es dazu eine Antwort hat, oder das Bundesinnenministerium. Äh, ich habe dazu jetzt keine Antwort, aber das könnten wir gegebenenfalls nachreichen sonst.
1: Also ich, wir haben, ich habe in der letzten Bundespressekonferenz auf die Frage geantwortet und ähm, wie Sie wissen, wir kommentieren solche Berichte nicht, die da entstanden sind. Ähm, ich habe hier abgestellt auf die äh, Finanzplanung ähm, und habe dann im Nachgang haben wir auch darauf hingewiesen, dass für, um tatsächliche Spielräume zu berechnen, das Ergebnis der nächsten Steuerschätzung, die vom 7. bis 9. November durchgeführt werden wird, abzuwarten ist und mehr habe ich Ihnen dazu nicht zu sagen.
3: Herr Paul noch mal dazu.
4: Ähm, Herr Seibert, es hätte ja auch sein können, dass Sie sagen, die Kanzlerin hat die Möglichkeit einer Kabinettsumbildung, um gegebenenfalls besser gewappnet zu sein für die kommenden Monate, erwogen, aber aus diesen oder jenen Gründen verworfen. Das ist nicht der Fall, oder Sie haben davon keine Kenntnis, ob sie das erwogen hat. Ich halte mich hier, ehrlich gesagt, Sie stellen
0: Hypothesen in den Raum und möchten, dass ich Ihnen sage, dass diese Hypothesen ein bisschen real sind oder ein oder nicht viel oder ein ganz klein bisschen. Ich werde mich damit nicht befassen. Die Bundeskanzlerin hat über die äh, Ihnen bekannten Umbildungen des Kabinetts, die aufgrund von Abgängen notwendig waren, äh, das Kabinett nicht verändert. Und äh, das eine will ich noch sagen, ich glaube, sie fühlt sich gut gerüstet äh,
4: aber mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Entschuldigung, wenn ich frage, ob die Kanzlerin etwas erwogen aber dann verworfen hat, dann ist das keine Hypothese, sondern eine Frage. Es steht Ihnen frei, die so zu beantworten. Ich, wie ich hatte sie ja am hatte. Anfang schon beantwortet und da waren Sie nicht zufrieden, weil ich Ihnen diese
0: Hypothese nicht geliefert habe. Also ich kann nur sagen, halten wir uns an die Fakten. Es hat keine Kabinettsumbildung gegeben über die notwendigen
4: Veränderungen hinaus. Zusatz? Ja. Ähm,
3: Sie haben gesagt, gerade
4: in der Außenpolitik, Europapolitik, stimmt sich die Kanzlerin jetzt schon mit den potenziellen Koalitionspartnern ab. Ähm, daraus dürfen wir schließen, sie stimmt sich nicht ab mit SPD und Linken. Ähm, sie geht also ganz fest davon aus, dass Jamaika funktionieren wird. Oder was tritt eigentlich ein für einen Fall, wenn sie sich abstimmt mit den Parteien A, B, C, D? Aber nachher kommt es ganz anders. Ich
0: habe das Gefühl, dass Sie mit Ihren Fragen eigentlich in anderen Pressekonferenzen noch besser aufgehoben werden, wenn ich das so sagen darf. Ich kann Ihnen nur sagen, diese Bundesregierung, ab morgen vermutlich geschäftsführende Bundesregierung, ist dennoch handlungsfähig. Und wo gehandelt werden muss, wird sie das tun, wie bisher, auch natürlich mit den notwendigen inner, inner, also internen Absprachen zwischen den Mitgliedern der Bundesregierung. Und gleichzeitig sind wir jetzt in dieser natürlich alle paar Jahre stattfindenden Situation, dass es auch Gespräche über die Bildung einer neuen Koalition gibt und dass man deswegen größere Initiativen, äh, neue Projekte, Festlegungen für die nächsten Jahre vernünftigerweise mit denen bespricht, die möglicherweise in den nächsten Jahren in der Regierung sind. Frau mit einem neuen Thema. Das beendet aber nicht Ach, das Gespräch Entfernung. in dieser Bundesregierung, ist doch auch
3: klar. Bitteschön. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt, und zwar wird äh, dort heute eine Internetseite freigeschaltet, in der es darum geht, äh, Fehlinformationen, die durch Schleuserbanden verbreitet werden, ähm, richtigzustellen. Die Kampagne gibt es ja schon seit Längerem. Mich würde interessieren, was ist neu daran? Gab es einen konkreten Anlass und wurden die älteren Kampagnen evaluiert in irgendeiner Form?
1: Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Vielen Dank. Wir haben das hier auch schon mehrfach thematisiert. Das läuft seit 2015 und Ziel unserer Kampagne Rumors about Germany ist, dass die Bundesregierung und unsere Auslandsvertretungen in den Herkunftsländern aktiv sind, um Menschen anzusprechen, die darüber nachdenken, nach Europa, insbesondere nach Deutschland zu gehen. Dabei geht es um uns nicht, und das möchte ich auch noch mal deutlich sagen, um irgendeine Art von Abschreckung, sondern um Aufklärung. Wir versuchen mit der Webseite über die tatsächlichen Lebensumstände in Deutschland, über die rechtlichen Bedingungen für Einreise und Aufenthalt und über unser Engagement für die Schaffung von Bleibeperspektiven und über die Gefahren unterwegs auch zu informieren. Wir wollen verhindern, dass sich Menschen in ohnehin schwieriger Lage mit verklärten oder falschen Vorstellungen und falschen Erwartungen in schwierige Hände und auf schwierige Wege begeben. Oberste Priorität bleibt es dabei, den Menschen Hilfe zu bieten und eine möglichst vertrauenswürdige und klare Informationsgrundlage für diese schwerwiegenden Lebensentscheidungen zu bieten, die diese Menschen ähm, schaff, ähm, mit der diese Menschen sich tragen. Wir setzen heute mit der Webseite, die nachher online geht, die Kampagne seit 2015 fort und bündeln dort nun auf Englisch, Französisch und Arabisch mehrere unserer Social-Media-Aktivitäten gegen Gerüchte und Fehlinformationen im Netz und führen dort auf dieser Webseite, und das ist das Neue, alle relevanten Informationen, die wir haben für diese Migranten und Flüchtlinge zusammen, denn, Sie haben es selber schon gesagt, das wichtigste Ziel ist, die Deutungshoheit im Netz nicht allein den Schleusern zu überlassen. Diese Webseite wird optimal für Smartphones nutzbar sein und sie wird darauf, darauf setzen, Fehlinformationen aufzugreifen und sie gezielt durch Fakten zu ersetzen. Die Webseite ist also unser bisheriges Engagement. Wenn Sie danach fragen, haben wir evaluiert. Man muss dabei trennen oder diese Kampagne trennen zwischen den direkten Kommunikationskanälen des Auswärtigen Amtes und den Kanälen, die unsere Auslandsvertretungen selber unterhalten. Dann gibt es institutionelle Partner wie die Deutsche Welle und NGOs und internationale Organisationen wie IOM oder UNHCR, die sich dort engagieren. Für uns selbst, für das Auswärtige Amt, ähm, kann ich Ihnen sagen, dass wir einige Posts, die wir auf unseren ähm, AA-Kanälen setzen und auf der Facebook-Seite sehr oft über 100.000 Views und zum Teil sogar über 500.000 Hits haben ähm, und wir erreichen auch in ähm, bestimmten TV-Formaten ähm, ein, ein Millionenpublikum, auch, im, ähm, auch in Afghanistan in Testimonials einer vom AA geförderten Videokampagne ähm Wurde Das Testimonial haben wir ins Netz gestellt. Das ist alleine über sieben Millionen Mal angeklickt worden. Und so geht es weiter. Ich kann Ihnen da gerne auch noch ausführlicheres Zahlenmaterial zur Verfügung stellen. Das alles hat uns bewogen, eben diese neue Webseite zu schaffen ähm, und da alle relevanten Informationen zu bündeln, um diese Kampagne, die wir seit 2015 als Bundesregierung fahren, tatkräftig und mit neuem, gutem Outfit fortzusetzen.
3: Frau Kollegin mit einem neuen Thema. Das Mikrofon ist hinter Ihnen. Frau Kollegin? Ja. Antonia Yamin vom, äh, von Cannes, israelischer Fernseh. Äh, ich wollte fragen, in dem letzten Wochenende wurde auch in Israel und auch in Deutschland berichtet, dass Deutschland und Israel jetzt ein MOU äh, unterschreiben über das U-Boot-Deal. Äh, meine Frage wäre, passiert es ähm, heute? Und äh, noch eine Frage ist,
1: wenn ja, dann warum ausgerechnet heute oder diese Woche dann?
0: Ja, ähm, danke für die Frage. Ich will vielleicht zwei Sätze vorweggeben: Die Beschaffung von Rüstungsgütern durch Israel bei der deutschen Industrie hat seit weit über 20 Jahren mehrere Bundesregierungen beschäftigt und sie sind alle nach sehr sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, eine finanzielle Beteiligung Deutschlands äh, zuzulassen, damit Deutschland vor dem Hintergrund unserer historischen Verantwortung ähm, gegenüber dem Staat Israel einen Beitrag leisten kann zu Israels Schutz und Israels Existenzsicherung. Nun zu Ihrer konkreten Frage. Für den heutigen 23. Oktober ist die Unterzeichnung eines Regierungsabkommens vorgesehen eines Regierungsabkommens über eine finanzielle Unterstützung für die Beschaffung von drei weiteren U-Booten für die israelische Marine. Die Bundesregierung wird bei dieser Unterzeichnung durch das BMVG, das Verteidigungsministerium, vertreten sein. Diese Vereinbarung betrifft den deutschen Finanzierungsbeitrag zur Beschaffung dieser drei weiteren U-Boote, die dann ab 2027 die drei dann in die Jahre gekommenen U-Boote aus dem ersten Los ablösen sollen. Zu den Einzelheiten wurde, wie in solchen Fällen üblich, ähm, Vertraulichkeit vereinbart. Es sind äh, dazu Verhandlungen geführt worden. Die hat für die Bundesregierung das BMVG geführt. Das Auswärtige Amt war in diese Verhandlungen eingebunden und äh, nun sind sie beendet, die Verhandlungen. und Deswegen kann jetzt äh, diese Unterzeichnung ähm, erfolgen. Ja.
8: Dankeschön.
1: Dann Frau Kollegin, bitte. Nadine Scholerus, RTL und NTV. Ich habe eine Frage an Herrn Floßdorf. Und zwar geht es um Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Ähm, nach Einschätzung des
3: MAD gab es seit 2008 200 rechtsextreme Soldaten. Die Grünen sprechen von einer bedenklichen Größenordnung. Wie schätzt das Bundesverteidigungsministerium das ein? Und
1: welche Maßnahmen ergreift man denn eigentlich, um Rechtsextremismus in der Bundeswehr einzudämmen?
2: Also... Zunächst ja, also ich kann die Zahlen des MAD bestätigen, 200 Personen, wobei man äh, allerdings jetzt vorsichtig sein muss, äh, daraus äh, Durchschnittszahlen zu bilden und äh, daraus auf die auch aktuelle Situation ähm, äh, dazu, zu referieren. Das stimmt so nicht. Äh, Im Moment, wir hatten zu Zeiten der Weltpflicht deutlich höhere Zahlen festgestellten Rechtsextremismus äh, in Deutschland, im ähm, abgeschlossenen Moment sind es ungefähr 2012, 2017 sind es etwa acht im Schnitt. Äh, aber Extremismusfälle, die wir jetzt noch messen, seit Einführung äh, der Wehrpflicht und davon vier Rechtsextremismusfälle pro Jahr. Äh, wir haben ja auch als Konsequenz äh, daraus, da geht es nicht nur um Rechtsextremismus, sondern Extremismus äh, insgesamt, äh, jetzt die äh, Einstellungsüberprüfung im vergangenen Jahr eingeführt, und zwar vor Eintritt in die Bundeswehr. Diejenigen, die ausgesucht sind, die eine Einstellungszusage bekommen sollen, die werden jetzt, bevor sie eingetreten werden in die Bundeswehr, durch den MAD überprüft. Das Gesetz ist seit dem 1. Juli 2017 in Kraft und äh, das, diese Überprüfungen werden jetzt durchgeführt. Es wird aber auch unabhängig davon, geht der MAD allen Hinweisen auf einen extremistischen Hintergrund nach, bearbeitet die. Im Moment haben wir aktuell 291 Verdachtsfälle, die untersucht werden in Bezug auf Rechtsextremismus. Das ist sozusagen die Workload. Das ist jetzt nicht die Jahreszahl, sondern das ist das, was jetzt im Moment gerade in der Prüfung ist. Und daraus wird, wenn sich die vergangenen Zahlen der Vergangenheit dort wiederholen, eine sehr relativ kleine Zahl von erwiesenen Extremismusfällen äh, sich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich daraus ergeben ähm, die Konsequenzen die sich für Soldaten daraus ergeben können das reicht von disziplinaren Konsequenzen strafrechtliche Konsequenzen aber auch laufbahnrechtliche Folgen bis hin zur Entlassung von äh, von Soldaten. Wir hatten, wenn Sie zahlen möchten, in den Jahren 2012 bis 2016 wurden 18 Angehörige der Bundeswehr vorzeitig wegen erwiesenem Rechtsextremismus aus der Bundeswehr entlassen.
1: Zusatz? Nein, danke. Dann Herr Dels, bitte.
5: Herr Seibert, mit Blick auf die morgige, konstituierende Sitzung des Bundestages wollte ich von Ihnen wissen, wie die Kanzlerin eigentlich morgen in diese Sitzung reingeht. Ist das für Sie eine ganz normale Eröffnungssitzung des Bundestages, auch angesichts der Tatsache, dass da ja zum ersten
0: Mal AfD-Vertreter sitzen werden? Also zunächst einmal... Ich glaube, das empfindet auch die Bundeskanzlerin so, wenn sich ein neuer Deutscher Bundestag konstituiert, nachdem in Deutschland eine freie, gleiche, demokratische Wahl stattgefunden hat, dann ist das immer ein besonderer Moment für unsere Demokratie. Nicht Routine und nichts, ähm, also durchaus etwas, denke ich, was jeden Demokraten ähm, als ein besonderer Tag erscheinen muss. Das wird man, denke ich, morgen auch merken. Ähm, nicht umsonst beginnt so ein Tag, jedenfalls für sehr viele Abgeordnete, mit einem ökumenischen Gottesdienst, ähm, an dem die Bundeskanzlerin morgen auch teilnehmen wird. Zweitens, sie ist eine der 709 Abgeordneten. Sie ist eine direkt gewählte Abgeordnete, die im Wahlkreis äh, das äh, Mandat ihrer Wähler und Wählerinnen bekommen hat. Und das nimmt sie sehr ernst. Das ist, ihr ein, das ist ein sehr wichtiger Teil ihrer politischen Arbeit. Das sind schon mal zwei Gedanken, mit denen sie sicherlich in den morgigen Tag hineingehen wird. Was die Anwesenheit ähm, von äh, AfD-Abgeordneten und Abgeordnetinnen betrifft, hat die Bundeskanzlerin äh, in den vergangenen Wochen immer wieder Ihre Haltung dazu klargemacht, gemacht. Dass sie überzeugt, dass es notwendig ist, mit guter lösungsorientierter Politik, die die Probleme der Menschen ernst nimmt und die Probleme der Menschen auch löst, den Anteil dieser Partei und die Attraktivität dieser Partei für viele Wähler wieder zurückzufahren.
3: Herr Paul, noch mal. Da haben wir ein Thema.
4: Herr Seibert, erlauben Sie mir noch eine Frage, ähm mit Blick auf Ihre Bemerkung, ich sei ja möglicherweise in der falschen Veranstaltung, die Frage bezog sich auf die Kanzlerin, mit wem sie sich in der Europapolitik äh, abstimmt und äh, ich denke, wir sind uns hier einig, diese Frage und auch die eventuelle Antwort dazu gehört hier in die Bundespressekonferenz und nirgendwo äh, woanders hin. Ähm, ich wollte aber Herrn floster fragen, ähm, ob das Thema U-Boote, Einsatzfähigkeit äh, schon behandelt worden ist vergangene Woche? Ich, ist es? weil ich bei, bei äh, Thomas gelesen habe, dass nicht ein einziges deutsches U-Boot im Moment einsatzbereit
2: sei. Ja, hatten wir vergangenen Freitag. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit, wenn ich das Mikro gerade nochmal habe, äh, ergreifen, mich zu korrigieren. Äh, mein Kollege meinte eben, ich hätte 291 Verdachtsfälle gesagt. Aktuell sind 391 Verdachtsfälle, die aktuell äh, vom MAD in Bearbeitung sind. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Dann Herr Jessen nochmal.
5: Frage entweder BMI oder BMJV. Aus einer Antwort der Bundesregierung an die linke Fraktion im Bundestag geht hervor, dass Seit Juli 2016 81 ähm, Auslieferungsbegehren aus der Türkei nach Deutschland gerichtet worden sind. Können Sie uns sagen, wie vielen davon stattgegeben wurde? Wie viele davon wurden mit Terrorismusunterstützungsverdacht äh, begründet? Und an Frau Adebar, die Frage, gibt es Neues zu berichten über die in der Türkei äh, inhaftierten Deutschen?
4: Ich kann vielleicht mal anfangen, weil das tatsächlich das Bundesjustizministerium betrifft. Was ich bestätigen kann, ist die Zahl 81 Ersuchen aus der Türkei, die seit dem Putsch in Deutschland eingegangen sind. Aber sehr viel mehr kann ich dazu nicht sagen, denn eine belastbare statistische Differenzierung erfolgt erst mit Vorlage der Auslieferungsstatistik und die bedarf immer einiger Monate, bis sie fertig ist. Das heißt, für das Jahr 2016 wird das wahrscheinlich erst zu Beginn des Jahres 2018 erstellt werden. Und ja, das Gleiche gilt eigentlich zu Ihrer zweiten Frage, was die Ablehnungsquoten und so etwas Ähnliches angeht. Die werden statistisch nicht erfasst und ja, deswegen kann ich eigentlich nur die Zahl von 81 bestätigen.
1: Ja, ich kann berichten, dass... In diesen Minuten ein Haftbesuch bei Michale Tolu ähm, beginnt und wir uns freuen, dass wir sie noch mal ähm, jetzt besuchen können und uns darüber informieren können, wie es ihr geht und wie ihre Haftbedingungen sind. Ähm, darüber habe ich im Vergleich darüber hinaus habe ich keine neuen Informationen im Vergleich zur letzten Bundespressekonferenz.
5: Ist das kleine Kind noch bei ihr in der Zelle? Nein. Seit wann nicht? Das
1: im Rahmen ähm, nach, dem, nach dem letzten Verhandlungstag hat sich da eine Änderung ergeben.
5: Können Sie uns sagen, es ist, das, ähm, ist das Persönlichkeitsschutz, aber ja. befindet sich das Kind in der Obhut der Familie? Können Sie uns das sagen?
1: Keine weiteren Informationen dazu. Ich bitte um Verständnis von diesem Podium aus. Damit sage ich Dankeschön für diesen Montag.